0: 我是疗心占卜师 Yoko， 欢迎来到每周一早上七点的 Yoko Morning Call， 从心灵的角度有意识地觉察生活。Hello， 今天想要跟大家来聊聊脉轮。那在聊脉轮之前，先来一点前情提要。其实我觉得平常看我影片的你啊。可能会觉得我有很多兴趣，学很多不同领域的事情。那这部分的我是事实没错，但另一方面，在生活中的我不一定事事都非常擅长。我小时候就是个走路东撞西撞的人，然后刚好我又是个很容易淤青的人，然后膝盖啊、手臂上啊，常常都青一块紫一块的，甚至到现在也还是这样哦。因为常常走路，我都在想别的事情，走路也不会好好走。另外，我从小也很少做家事，因为小时候洗碗后差点富贵手。如果知道富贵手，应该知道那个有多可怕。那我的手本身就比较敏感，也容易长湿疹。那吓到我妈之后，我就只能帮忙折衣服了。所以渐渐养成了头脑复杂、四肢简单的我。现在是好多了啦，不过很奇怪哦。跟大家分享，就是我常常走路跌跌撞撞。我说我，呃，四肢简单，但事实上我以前是收羽社的社长，然后姑且还算是蛮会跳舞的。所以其实这两个不太能混为一谈。<笑>那这我也不是贬低自己的意思，就是说哦，自己常东撞西撞，然后呢还不做家事，只是我单纯觉得自己跟他人常常不在一个频率里面。别人擅长的我不一定擅长，但我擅长的通常他人都不擅长，所以我很少有羡慕他人的时候，因为我总是知道，老天爷为你关了一扇门，就会为你开另一扇窗。这句老掉牙的格言，倒是在我身上从来没有变过。有时候，当我们以为自己比他人少了些什么的时候，其实只是我们没有看到自己的长处，一时找不到没有关系。只是那个优点还不是时候显现。其实那些专长与优势，说穿了，真的是生存关键吗？其实往往都不是。而且当拥有的越多，我们也许只会越来越不满足。那么就先从看看自己开始吧，也就是一切的源头——自己。我刚刚提到脉轮，其实我今天的主题是想要讲脉轮测验。那脉轮测验可以看出什么呢？我觉得可以回到自身来去，透过脉轮检视自己的状态，也就是做脉轮测验来去看看自己有哪里不平衡。像是我自己的测验结果，就是顶轮过分活跃，反而本我轮、海底轮与心轮不活跃，最容易有头重脚轻的情况。那往下呢，是属于身体的根基；往上是心灵与思维的发展。那关于这几个。七个脉轮呢？大家可以就是点击下方资讯栏，应该会有我电子报的连接，里面就有图了。那我平常其实就是思维跑得很快，但是身体很容易跟不上，容易想做的事情很多，导致没注意到自己的身体是否能够负荷，那就有可能会累垮。那到最后就得安排一段休息重整的时间，例如生一场病啊，就被迫停摆一切事情。我觉得大家可以从了解各个脉轮执掌的领域开始，了解自己在测验结果中较不活跃的部分，思考要如何加强平衡。那我自己在了解这些东西的时候，其实也透过网络的资料，知道七个脉轮里面各个是掌管什么样的事情。如果你觉得听起来很抽象，那代表你可能还难以察觉其中所说的一些感受。如果你已经先看过了我给的一些。资料来去理解七个脉轮的话，那例如海底轮的安全感、新轮的人际交流与顶轮的思考深度等等的。不过我觉得也不急着理解啦，代表这世界上还有我们还没理解的感受，代表该经历的还正等待着被经历。其实我现在所说的一切就相当符合一个顶轮过分活跃的人，但我同时也要注意海底轮与本我轮的平衡。那我今天透过我自己脉轮的简单举例，希望有让你更理解如何透过脉轮来觉察自己应调整平衡的地方。虽然大家可能比较少听我在频道里面啊或其他地方去提到脉轮，但事实上我对这部分是也是蛮有兴趣的。所以大家可以就是先去从了解开始。如果你没有什么兴趣的，你也不用真的强迫自己去看，因为我觉得每个人有不同的疗愈工具。如果你能够找到适合自己的，那当然是最好的。我也只是提供一个灵感参考。那同时也别忘了去看看本周的开箱茶叶占卜卡的新影片哦。我觉得这次的影片大家好像反应还蛮热络的，可能是以往没有看过类似这样的占卜卡吧。那我觉得这款占卜卡其实已经出蛮久的了，那很少看到有台湾的 YouTube 频道在分享开箱，那我就来当第一个喽。然后我上周有说到，接着会收大家的信，然后来去念大家的信嘛。那也像之前跟大家说的，一定刚开始都是很多我社团的小伙伴们会来，呃，寄信给我。所以呢，我们就来念第一封，第一个就是之前我有念到的那个留言，就是 Pro 他有在我的 Apple Podcast 上面去留言五星评价嘛，那就很谢谢他。然后他一样寄信给我了，他有说到说。他的哈姆没有常常把我的电子报变成垃圾邮件，我不知道大家有没有这个情况。如果现在在听的你就有遇到这个情况的话呢，可以跟我说，因为我也想要统计一下是不是有这个情况。因为我看我的电子报的后台开信率还是有五十趴以上，我就想说应该没有这么多变成垃圾性的问题吧。嗯、呃，大家如果发现跑到垃圾邮件去啊，可能是因为我们电子报的那种大量寄信。可能会被你的 Gmail 或者是其他的 Mail 认为是大量寄送废物广告信件吧，所以呢，大家就是注意一下我的信，如果你没有收到的话。然后，譬如说喜欢看 Yoko 分享解盘案例，之前有个影片是近期导致生气的事情哦，这支影片是我的大众占卜，他说觉得整个影片好神奇，好像坐在你前面被解牌。那看影片的时候也会想说，如果是我抽到这样的牌，我会用什么方式解牌？其实到目前为止，还没被其他人解牌过，一直以来都是自己处理。之前买猫咪塔罗牌的时候，卖家刚好有提供一次占卜机会，想说机会难得，结果对方把牌拍下来，然后跟我说他解不出来，让我自己解释，然后也没有使用任何牌证，例如哪个位置代表一些特殊含义。如果单张没有牌证还说得过去，直接给我九张，我那时候好受冲击。<笑>这真的有点，哎，有点神奇的经历。因为我有看过一些卖牌的人，他们会用，就是你跟我买牌，我会送你一次免费解牌啦，应该这么说。那我是没有做过这件事情，所以我也不太晓得他们到底都是怎么处理的，因为我没有跟那样的卖家买过牌。那刚好 Pro 遇到这件事情，我也是觉得蛮神奇的。给你九张呢，没有任何的牌证，好像也没有什么好解解读的吧？<笑>那干嘛还说要送你解牌呢？对，有点有点有点神奇，真的蛮神奇。而且我觉得你都给人家九张了，然后呢，你还不解。那如果对方他是那种对塔罗牌啊，或对牌卡。不是太有研究的人，他会觉得很困惑，然后他会很想知道那九张牌在说什么，可是反而什么都没有讲，这样真的蛮蛮尴尬的。然后 Pro 就是说，不过我一开始接触塔罗的原因是因为对神秘的东西很感兴趣，到后来是为了疗愈自己，所以对这件事也没有太在意，只是难得的经验突然变得有点糟。谢谢有口持续的分享，好，谢谢 Pro 的分享、哦。我觉得有时候，嗯、呃，在。塔罗牌或者神秘学的领域，其实很容易遇到一些想法可能比较不一样的人，包含他这次的经验也是。那我知道很多看我频道的朋友呢，包含现在可能在听的你，可能以往都曾经就是加入过一些可能塔罗牌啊、牌卡啊、占卜啊、水晶疗愈啊各种各样的社团，然后都会发现里面有一些蛮神奇的人。我会说神奇哈、哦，是一个美称。就是我觉得人人的想法都不一样，那有时候可能刚好就遇到某些人，他可能在这一块钻研的比较久，他非常沉浸其中。当你在听他讲这些呃领域的事情的时候，你会觉得说啊，需要这么的、啊、投入吗？需要啊，把事事都套进就是你所学的这些神秘学的领域或者是牌卡里面吗？需要吗？我常常有时候会这样想，但是后来发现，其实很多会接触塔罗牌或这些的人，他们多半是透过这个来得到一些心灵上的依靠。所以，如果他们不把生活中的事情都套路的话，他们很有可能生活都会支撑不下去。就是这些东西是他的心灵支柱啦。所以，如果这些东西可以维持那些人心灵的稳定的话，那我觉得。可能某种程度上来说，算是一件好事吧。好，我们念下一个、哦，下一个是 Jimmy。那 Jimmy 是在我们社团，呃，从非常早期的社团伙伴。那我记得他是个香港人，对。然后他他自己也买了非常多的牌，然后常常自己替自己占卜。他跟我说，感谢分享尼可塔罗的相片，就是我的上一支影片吧。哎，我的上一支电子报，我有提到尼克塔罗。那在电子报的文字版，其实我是有贴上我抽到的照片的。那他说，接着说，嗯，最近因为感受到支持，他不再执着于宇宙看顾我，会尝试从轻松的角度学习塔罗牌。一直以来，即使寄信，都会担心说，他现在这边讲到的是说我们之前的那个社团啦。我们有时候都会担心说，哎，跟别人讲话的时候要好好的注意，就是很怕，哎，对方会不会有什么反应？他就说他发现他内在有一个失控的灵，所以他明白那是什么样的感觉。其实学习冥想的真正原因是为了安抚内在的小孩，但现今他跑了出来。<笑>他说以上内容纯属胡言乱语，或者看尼可就想接触自己的内在小孩，学习跟他相处。我觉得宇轩。呃，分享这些东西也蛮可爱的，因为我们常常都会说内在小孩嘛，我们内在可能都有个小孩，或者有点小失控。如果我们没有去理解他的话呢，有时候可能他会突如其他来去说出某样某些话，你觉得那好像不像是你会有的想法，你会去排斥他，但那其实也是一部分的我们自己。对啊，如果能够接受，事实上也能够让自己能够更理解自己，然后。也能够更掌控那个小孩所做出来的行为吧，就比较不至于失控，这是我的想法。那我接着看下一封，宇轩一样是宇轩哦。就上次我有分享，就是呃低我、中我、高我那支影片，就是三位一体的影片。那说他很感谢分享，然后才知道哦，原来这三个是这样区分的。他还说我装扮的露娜发型很亮眼。哦，大家不知道我那支影片的那个露娜发型被我妈笑了超久。我妈就觉得我就适合气质的发型啊，干嘛要搞那样？<笑>我真的是不明白。我就跟她说啊，我就拍影片，我就很想要，啊、呃，总是爱不一样的造型啊，给大家看看。要不然总是黑长直，又不是当我是什么动漫的女主角，每天都在黑长直。所以我觉得有时候换换发型也是换个心情啦。好，继续看一下居民的信哦。她说回想起在2002到2004年间。就是他妹妹借了他一部动漫，这个我不太确定是哪一个。然后这段我就不细讲了，因为他讲的就是那个 Clamp， 就是这家动画公司所出的。那我印象中 Clamp 他们家出的像是《Spasa e 还有《骷髅魔法师》，然后也都是我很喜欢的作品啦。刚好我也很喜欢。然后他说，因为这样一脚踏进日漫的世界。然后也因为那时候暗恋一名女孩很胆怯，然后恰好因为《斯巴达 E》的标题很呼应，然后追进去之后呢，剧情与漫画跟着男女主角一起旅行。然后他说，后来零六到零八年情绪并发入院一段时间，而当时不要消失的对白仿佛拉回我的灵魂。我真的觉得有时候我们看一些动漫、看一些剧，如果可以从中得到一些疗愈。或者是能够得到一个救赎，那真的是一件很好的事情。所以，我不会觉得说，哎，你成天看动漫、成天看小说、看漫画是一件浪费时间的事情。毕竟呢，可以让我们突然坠入到另外一个世界、另外一个世界观。那从不同的世界观，因为你是第三者，你去看待的时候，可以哎更客观。是不是有些东西是可以放到我们自己的生活中去检视的？我觉得这是一个很好的事情，然后像是最后宇轩说，或许正如漫画所言，这个世上没有什么偶然，有的只是必然。嗯，我觉得有时候可能是这样，就是你过了很长的时间，回过头来看，发现，哎，这个世上真的没有什么偶然，有时候都觉得是安排好的。那如果真的是安排好的，那放到我们自己身上，我们能做些什么呢？我们的本分能做些什么呢？就算这些东西它都已经固定好，它是命运的安排好了，其实我们还是有我们可以掌握的事情。比如说，我们如何去反映这些被安排好的事件，我们如何去面对这些事件，并且相应做出决定，而这个决定其实掌控在我们自己手上的，我们并不是毫无选择。这个是我给大家的一个小分享。那也顺便透过大家的来信去跟大家分享一些我的想法。那毕竟这就是我自己想做 podcast 的理由，因为可以去分享一些哎比较胡言乱语，就是比较嗯我自己平常可能在直播或什么的比较不会这么私密去讨论的事情，然后一些我的小想法，比较像是在跟你聊天，去跟大家说说我是一个什么样的人，那我的经验能不能帮助到你？这是我自己的想法啦。那今天的节目就差不多到这里结束了。那如果喜欢我的 podcast 的话呢，记得按下订阅。下次有新 podcast 节目播出的时候，就会自动通知你。那如果想要看更多有关于我的内容，可以到我的 YouTube 频道、我的 IG、我的 IG。每周的礼拜天跟礼拜二各自会有塔罗教学的贴文以及大众占卜的贴文。所以其实有非常多的管道可以看到跟我有相关的内容，包含我还会有电子报。那电子报大家可以到就下方的资讯来去订阅啦。那其实内容应该会跟 Podcast 节目还蛮雷同的。如果你有兴趣看文字版的，就可以到那边来去订阅。那谢谢大家今天听到这里，我们就下周一早上七点再见咯，拜拜。